0: O nasceu no dia 27 de agosto de 1964 em Toronto, no Canadá Ele era o terceiro filho de Kenneth e Marilyn E ele nasceu numa família muito rica e bem sucedida O avô dele tinha uma empresa de mármore e pisos e era muito bem sucedida Porém o pai dele não quis trabalhar com o avô dele nessa empresa Ele era contador Já a mãe dele, a Marilyn, também nasceu numa família bem rica Ela foi adotada por um advogado que era muito bem sucedido e bem conhecido A família do Paul era uma família bem disfuncional. Eles tinham vários problemas na família O pai dele, o Kenneth, ele era muito abusivo tanto fisicamente como verbalmente especial, assim especial com todas as mulheres que ele já namorou, já teve um relacionamento ele era super abusivo, mas com a mãe do Paul, a Marilyn, ele era muito mais. E como eu contei pra vocês, ele tinha outros dois irmãos, então a mãe dele engravidou dos dois primeiros filhos e aí ela engravidou do terceiro filho que era o Paul, mas na verdade ele não era filho do pai dele, como ele pensou a vida inteira ele foi fruto de uma traição é, da mãe dele com um ex-namorado porém o Kenneth, o pai dele, tomou a custódia completa dele e eu tô como filho, e todo mundo achava que ele realmente era o filho é, do Kenneth, como seus outros dois irmãos. Quando o Paul tinha mais ou menos 11 anos de idade o pai dele foi acusado de assédio sexual e ele também abusava da filha dele ele era conhecido no bairro deles por ser um cara muito pervertido as pessoas já haviam pego ele várias vezes escondido em arbustos, espionando a janela das pessoas no geral ele era uma pessoa bem ruim mesmo e a Marilyn foi uma das pessoas que mais sentiu isso e como eu disse ele era muito abusivo mas especialmente com a Merlin ele era mais então ela acabou entrando numa depressão muito, muito grande a ponto dela simplesmente é, morar no porão da casa deles porque ela não aguentava mais ficar lá na casa, ela não conseguia. E apesar de tudo isso, parecia que isso não tinha afetado muito o Paul. Durante a sua infância, e adolescência ele era uma criança muito feliz, muito bem educada, todo mundo adorava ele e na escola ele era super popular né pela sua aparência, ele teve várias namoradas, ele tem muitos empregos de meio período que eles fazem, principalmente no verão e ele trabalhou em vários desses empregos então assim, todo mundo achava que não tinha acontecido nada na infância dele porque ele era muito feliz, muito de boa mas tudo isso mudou quando ele tinha 16 anos E a mãe dele resolveu contar Que o Kenneth não era o seu pai verdadeiro Ela até mostrou para ele uma foto do... do verdadeiro pai dele, que era um ex-namorado dela E ele pirou, ele ficou muito bravo Ele já tinha muito ressentimento do pai Por todas as coisas que ele fazia E por ele ser muito abusivo com todo mundo Principalmente com a mãe Só que agora a raiva dele se virou completamente para a mãe dele Ele xingava muito ela, eles brigavam muito E a partir daí ele mudou bastante Aí ele foi para a faculdade e lá ele teve várias Várias namoradas, porém, nenhum desses namoros durou muito tempo, porque todas elas acabavam terminando com ele, porque diziam que ele era muito abusivo. Então, esses relacionamentos não duravam nada. Ele tinha um temperamento muito ruim, ele gostava de humilhar as mulheres, humilhar as namoradas dele. E nessa época também ele começou a descobrir algumas fantasias sexuais bem obscuras que ele tinha. Depois de se formar, ele começou a trabalhar como contador júnior em uma pequena empresa. E nessa época, ele acabou estuprando uma mulher de 21 anos na frente da casa dos pais dela e esse foi o primeiro crime que ele cometeu. E alguns meses depois disso, ele acabou estuprando outras três mulheres. Isso foi um pouquinho antes de ele conhecer a Carla. Eles se conheceram em 1987, a Carla tinha 17 anos e ele tinha 23. A Carla Romouca nasceu no dia 4 de maio de 1970. Ela era a mais velha de três irmãs. Ela era uma criança muito fofa, sorridente E adorava os animais Não conseguia achar muita coisa da infância dela Conseguia achar poucas histórias E uma delas é que ela amarrou um hamster numa, Eu não entendi se foi num sapato ou numa almofada Mas ela amarrou ele em alguma dessas duas coisas E jogou em cima de um prédio pra ver o que ia acontecer E aí, obviamente, o hamster morreu E foi enterrado E alguns dias depois, ela desenterrou o hamster Pra ver como que ele ficava Em estado de decomposição É normal a criança fazer algumas coisas meio esquisitas Algumas coisas meio bizarras, porque elas não Entende muita coisa, não pensa muito antes de fazer. Porém, pra mim o fato dela ter desenterrado o hamster pra ver como ele tava é no mínimo um pouco bizarro um pouco esquisito e eu acho que aí ela já devia ter algumas tendências que só foram se mostrar bem depois apesar desse fato esquisito, como eu disse ela era uma criança muito fofa, muito sorridente ela era muito feminina, ela adorava se arrumar adorava usar saia, vestido roupas coloridas, até que na sua adolescência isso começou a mudar um pouco ela começou a usar só roupa preta ela pintava as unhas de preto, usava maquiagem escura e nessa época ela começou a ficar muito obcecada por suicídio e por morte e também começou descobrir algumas... alguns desejos sexuais meio obscuros que ela tinha também no dia que ela e o Paul se conheceram, eles estavam em uma convenção que estava acontecendo, tipo num restaurante alguma coisa assim, e aí ela estava sentada na mesa com algumas amigas até que o Paul se aproximou com os amigos dele e sentaram na mesa junto, foi nesse dia que eles se conheceram, no mesmo dia que eles se conheceram, eles já ficaram juntos e descobriram que eles tinham muitas coisas em comum inclusive os desejos sexuais, masoquistas obscuros, vou usar essa palavra é que eles tinham em comum ele dizia que ele era o rei e ela era a sua escrava e ela super aceitava isso e como eu tinha dito, ele era muito abusivo em todos os relacionamentos dele, com a Carla não foi diferente, a maior diferença dessa vez é que ela encorajava ele a ser pior cada vez, não consigo entender como nem porquê, mas ela encorajava ele, então pra ele era perfeito um pouco depois, eles começaram a namorar ele também acabou perguntando pra ela é, se estaria tudo bem por ela, ele ser um estuprador e ela disse que sim inclusive encorajou ele a ser o que eu não consigo entender que mundo, sabe? Não dá, não entra na minha cabeça. Enfim, ela aceitou e ainda encorajou ele a ser. Então, o relacionamento deles aconteceu tudo muito rápido, muito intensamente. E depois de dois meses namorando, ele pediu ela em casamento. E agora, com a permissão da noiva, ele continuou abusando e estuprando várias mulheres. Ou seja, ele já estava abusando algumas mulheres, estuprando algumas mulheres, mas depois da permissão dela, isso começou a piorar, ele começou a fazer muito mais. E a polícia e a mídia começaram a noticiar que tinha um estuprador à solta e eles chamavam ele de estuprador de Scar... Bor é o nome da cidade que eles moravam, não sei pronunciar. Mas enfim, é... eles não sabiam como essa pessoa parecia, eles não tinham nenhum retrato falado. Então, eles só sabiam que tinha estuprador estupradora solta. E aí, antes do Natal de 1987, uma das suas vítimas fez uma denúncia e fez um retrato falado que parecia exatamente como o Paul, era idêntico a ele. Então, imediatamente conhecidos e amigos notaram a semelhança e começaram a ligar para a polícia dizendo que conheciam alguém muito parecido com aquele retrato falado. Eles até chegaram a interrogar o Paul e fazer algumas perguntas, mas ele... Como qualquer outro serial killer, tinha aquele charme, aquele jeito de falar, que você olha para pessoa e fala, não, não é, jamais poderia ser ele. Fora que pela aparência dele, o jeito dele e tal, por estar noivo, essas coisas, ele conseguiu facilmente se safar. A polícia falou, não, é impossível ser esse cara. Apesar disso, eles pegaram a amostra de saliva e de sangue dele, junto com mais de 230 outras pessoas que poderiam ser o estuprador, só que eles nunca nem usaram, nem pesquisaram e não serviu pra nada. Então, o Paul, a Carla e a família da Carla resolveram se mudar pra uma cidade vizinha. E toda a família da Carla amava o Paul, principalmente a sua irmã mais nova, a Temi. Ela tinha uns 15 anos na época. Então, eles moravam todos juntos na mesma casa, nessa nova cidade. Todo mundo amava ele. E aí, o Paul começou a ter essa ideia que ele queria, porque queria tirar a virgindade da Temi. A Temi tinha 15 anos, a irmã mais nova da Carla... E quando ele conheceu a Carla, ela não era virgem, então ela dizia que sentia que devia isso a ele. A Carla começava a fazer pequenas coisas, tipo deixar a porta aberta ou abrir a janela para que ele pudesse ver a irmã mais nova se trocando, coisas desse tipo. Só que aí ela achou que isso não era suficiente, aí que eles realmente decidiram pensar numa forma de fazer isso que ele tanto queria. E nessa época, a Carla trabalhava numa clínica veterinária, então ela pegou alguns remédios da clínica e o plano deles era colocar esses remédios na comida da Temi para que ela desmaiasse. Enquanto ela tivesse desacordada, ele pudesse estuprar ela. Eles tentaram fazer isso, mas logo depois ela desmaiar, ela já acordou. Então, de primeira, não deu certo. Nesse mesmo ano, alguns meses depois, era dezembro, eles decidiram tentar mais uma vez. E aí, nesse dia, estava acontecendo um jantar em família na casa deles, então estava todo mundo lá. O Paul tinha uma câmera, então ele filmava todo mundo no jantar, fazia brincadeiras, enfim. E aí, depois do jantar, todo mundo foi dormir e os dois conseguiram convencer a Temi de ficar acordada com eles para ver um filme. Então, durante o filme, eles começaram a dar algumas bebidas para ela e nessas bebidas tinha é, novamente os remédios, as drogas que a irmã dela colocou. Então, imediatamente ela desmaiou. Então, com a Temi desmaiada, o Paul ligou a câmera, a mesma câmera que ele usou para fazer imagens do jantar em família e filmou tudo tudo, ele estuprou ela e enquanto ele fazia isso ele ficava encorajando a Carla a participar também, o que ela fez, porque tudo que ele pedia ela fazia, então eles filmaram tudo isso. E aí quando eles terminaram a Temi acordou e ela tava passando muito mal, ela começou a vomitar muito e a engasgar com o próprio vômito dela, então eles ligaram pra uma ambulância e quando eles chegaram lá, eles falaram que ela tinha bebido muito e ela desmaiou e começou a vomitar e aí, além do remédio que a Temi colocou na comida dela, ela também usou um outro remédio que eu não vou saber dizer pra vocês qual seria o nome desse remédio aqui no Brasil mas era um remédio líquido que era usado pra deixar os animais desacordados durante cirurgias e tal, então ela colocou num paninho e ficava passando no nariz dela para ela não acordar. E nisso o rosto dela ficou bem queimado, assim, teve várias queimaduras. E eles perguntaram sobre essas queimaduras, o que estava acontecendo. E aí a arma dela parou de respirar e foi levada às pressas para o hospital. Só que já era tarde demais, eles não conseguiram ressuscitar ela, não tinha mais o que fazer e ela morreu nesse dia. Ninguém desconfiou que alguém tinha feito alguma coisa com ela, todo mundo achou esquisito a queimadura, mas no hospital eles deram a causa da morte como acidental. Então, essa foi a causa da morte e a Temi ficou de boa, ela não teve ressentimento nenhum. Depois disso, ela e o Paul decidiram que eles tinham que ter uma casa só para eles, então eles saíram da casa dos pais dela e foram morar sozinhos os dois. Isso foi mais ou menos um mês depois que a irmã dela faleceu e aí, eles foram morar em outra cidade, que era algumas horas da cidade que eles estavam morando e os dois tinham essa mania muito esquisita de sempre ficar filmando as coisas, então eles começaram a fazer vídeos caseiros dos dois fazendo sexo e ela vestia as roupas da irmã tentava imitar a voz da irmã como se fosse um personagem, tipo assim, é uma coisa muito bizarra mesmo, eles tinham vários vídeos assim. Ah, e uma coisa que também é importante mencionar é que lá naquela primeira cidade que eles moravam, eu contei pra vocês que tinha várias coisas na mídia a polícia ficava noticiando que tinha um estuprador à solta, então quando eles se mudaram e é, todos os estupros que estavam acontecendo naquela cidade pararam e começaram nessa outra cidade porém a polícia nem amigos nem ninguém conseguiu ligar os pontos até então então agora eles estavam noivos morando na casa deles não mais com os pais dela e depois de ter feito esse primeiro crime juntos coisa que a Carla gostou e fez porque ela quis eles começaram a fazer os seus crimes em conjunto a próxima vítima deles foi uma moça que trabalhava com a Carla ela chamou essa moça para ir jantar na casa dela e chegando lá eles jantaram, tudo mais, e aí ela drogou a moça, a moça desmaiou, e aí ela chamou o Paul e disse que esse era o seu presente de casamento pra ele. Então, eles ligaram a câmera, filmaram tudo, eles estupraram ela, e depois colocaram as roupas dela de novo, ela acordou sem entender nada, eles disseram que ela passou mal, que ela desmaiou, mas que eles cuidaram dela e tava tudo bem. E aí, outro dia, o Paul estava dirigindo pela cidade até que ele acabou avistando a sua próxima vítima. Era uma menina de 14 anos de idade, e ela tava com algumas amigas voltando pra casa dela depois de um velório que um amigo dela tinha sofrido um acidente de carro. Então, era mais ou menos duas horas da manhã, ela tá vindo para casa dela. Então, chegando lá, as amigas se despediram dela e na hora que ela foi entrar na casa, é todas as portas estavam trancadas. Eu acho que os pais esqueceram de deixar aberto para ela entrar. E também porque era bem tarde, então ela foi num orelhão mais próximo que ela encontrou e ligou para as amigas dela dizendo que a porta estava trancada, que ela não conseguia entrar, pedindo para dormir na casa de alguma delas e elas não deixaram. É, eu não sei até que ponto é, essa história é verídica nessa parte, porque eu acho muito esquisito as amigas não terem deixado ela ir dormir na casa delas. Enfim, é, conta a história que ela ficou algum tempo no telefone e ela não conseguiu ir dormir na casa das amigas, então ela resolveu voltar para a casa dela... Ela tava sozinha à noite, tava a pé andando. Então, voltando para casa para ver se ela conseguia acordar os pais dela para ela poder entrar em casa, é, o Paul viu ela e parou o carro do lado dela e ofereceu carona, alguma coisa assim. E ela acabou aceitando. E aí, quando ela entrou no carro ele colocou uma venda nos olhos dela, amarrou as mãos dela e levou ela pra casa dele. Então o Paul e a Carla manteram ela presa por 24 horas eles abusaram, eles estupraram maltrataram ela durante esse tempo e durante todo o tempo ela tava vendada, então ela não sabia quem estava fazendo isso. E, eventualmente a venda dela caiu e quando eles perceberam que ela viu o rosto dos dois, é, eles decidiram matar ela. Nos depoimentos cada um falava uma coisa, então não se sabe se foi o Paul, se foi a Carla, se foi os dois. E os dois filmavam tudo, toda a parte que eles estupravam maltratavam, menos a parte que eles matavam a vítima, isso eles não filmavam, então não se sabe exatamente quem foi ou como foi que isso aconteceu. E nesse mesmo dia eles tinham um jantar em família na casa deles, então eles pegaram o corpo e levaram para o porão e deixaram lá, enquanto a família chegava eles jantavam como se nada tivesse acontecido. Essas coisas, assim, a história toda é bizarra, mas essas partes eu fico pensando como que pode ter pessoas soltas por aí que fazem isso. E assim, é como se nada tivesse acontecido, entendeu? tipo, continuo vivendo minha vida. Então, depois que a família foi embora, eles voltaram lá no porão, pegaram o corpo, desmembraram o corpo inteirinho e colocaram em blocos de cimento e depois eles pegaram esses blocos e jogaram num lago que tinha perto da casa deles. E aí, alguns dias depois, no dia 29 de junho de 1991, eles se casaram, o casamento deles foi bem grande, foi muita ostentação, bem extravagante mesmo. E no mesmo dia do casamento deles, um pescador encontrou os blocos de cimento com o corpo dentro. E aí, beleza, eles casaram, passou alguns dias e aí a cara decidiu chamar a menina que trabalhava com ela de novo pra ir jantar com eles na casa deles. E eles fizeram tudo aquilo novamente, só que dessa vez é, a dose que ela deu de remédio para ela foi um pouco mais alta e ela também parou de respirar e aí eles conseguiram ressuscitar ela, então ela acordou do nada, não sabia o que estava acontecendo e eles falaram que ela passou mal, desmaiou e que eles salvaram a vida dela. E aí no dia 16 de abril eles decidiram que eles queriam ir atrás da próxima vítima, então eles foram para um estacionamento de carro, chegando lá eles ficaram esperando até que a vítima aparecesse e aí uma adolescente de 15 anos chamada Kristen estava voltando para casa da escola início eles avistaram ela e a Carla chamou a atenção dela, pediu ajuda... Tava com o mapa na mão dizendo que eles estavam perdidos, que eles queriam chegar em tal lugar... E nisso, quando a se aproximou, eles colocaram ela para dentro do carro e saíram dali. Nisso era de dia, então várias pessoas viram eles fazendo isso. Poucas horas depois, os pais dela já noticiaram a polícia do sumiço porque eles sabiam que a filha já devia estar em casa fazia um tempo. E aí, várias pessoas que viram isso acontecer ligaram para a polícia para tentar ajudar, só que na verdade eles mais atrapalharam do que ajudaram. Uma dessas pessoas ligou dizendo que viu um casal colocando a menina dentro de um Camaro bege, só que o carro deles era um Nissan, então ela deu é, um carro e uma cor e a polícia focou muito nisso, começaram a passar isso em noticiário, a espalhar isso pela cidade, só que nunca foi esse carro então não tinha como eles encontrarem durante todo esse tempo ela ficou lá de refém eles deixaram ela refém durante três dias eles filmaram tudo como sempre eles estupraram, maltrataram humilhavam ela, só que a Cristina era uma menina muito esperta, então ela decidiu cooperar porque assim quem sabe eles pararam sem maltratar ela tanto assim e quem sabe até ela conseguisse convencer eles de soltar ela, mas infelizmente isso não aconteceu, depois dos três dias eles decidiram matar ela também e mais uma vez não se sabe como foi que eles mataram é, o Paul dizia que eles matavam com remédios e quem fazia isso era a Carla a Carla dizia que quem matava era o Paul, ele estrangulava as vítimas, até hoje não se sabe como elas morreram, porque eles filmavam tudo menos essa parte. E nesse mesmo dia que eles mataram a Kristen, eles deixaram o corpo dela lá e foram jantar na casa dos pais dela. Depois eles voltaram, pegaram o corpo e jogaram em um rio que tinha ali ele perto. Eles tentaram deixar o corpo meio reconhecível pra que não soubessem que era ela e jogaram num lago. E nessa época o Paul começou a ficar muito pior. Ele era abusivo com a Carla desde o princípio. Ele sempre foi. Só que nessa época ele começou a ficar muito pior. Ele, além de é, xingar ela, humilhar ela, falar que ela que ela era um lixo, que ela era feia, que ela era gorda que ela não era nada sem ele, ele começou a bater muito nela. Tem até algumas fotos que ela tá com os dois, é, os dois olhos completamente roxos, tipo, espancava muito ela, deixava ela cheia de machucado pelo corpo e por algum motivo ela ainda continuava com ele, ela não largava dele. Até que a família conseguiu convencer a Carla de finalmente deixar ele. Então, em janeiro de 93, é, eles levaram ela para o hospital e como ela estava muito machucada, a polícia foi chamada. Quando começaram a conversar com ela, eles foram ligando os pontos das coisas, mas eles estavam perguntando muito mais sobre a violência do doméstica do que qualquer outra coisa eles também pegaram saliva e amostras de sangue do Paul para fazer testes. E aí eles começaram a fazer alguns testes de DNA. E finalmente a polícia estava chegando cada vez mais perto de descobrir que ele estava ligado a todos esses crimes. Então a polícia começou a ficar bem envolvida nesse caso. E também tinham dois detetives muito famosos. E eles apareciam nos jornais o tempo todo que também estavam envolvidos no caso para tentar descobrir quem era esse estuprador que estava solta, matando mulheres. Então a Carla viu que estava muito perto deles descobrirem. E como ela não queria é, que acontecesse nada com ela... Ela queria fugir da situação, ela decidiu contar tudo para um tio dela. Tudo não, acho que ela não contou absolutamente tudo, mas... Ela contou a versão dela da história para o tio, então imediatamente eles conseguiram um advogado para ela. Então, na versão dela, ela dizia que o Paul era muito abusivo e que ele fazia todas essas coisas sozinho, e que ele obrigava ela a participar e tudo que ela fez foi porque ele obrigou, não que ela quisesse fazer nada daquilo. Dizendo que ele manipulava ela de todas as formas possíveis para ela fazer essas coisas e contou que ele era o estuprador que todo mundo tanto procurava. Quando ela contou isso para a polícia, ela contou que eles eram responsáveis pela morte de três meninas, incluindo a sua irmã, e ela sempre se colocava como uma vítima também. O advogado dela conseguiu um acordo com o promotor do caso e ela cumpriria duas sentenças de 10 anos ao mesmo tempo pelo assassinato de duas meninas e mais dois anos pelo envolvimento no assassinato da sua irmã. E nesse mesmo acordo, também após cumprir três anos de pena, ela poderia pedir liberdade condicional e tudo isso em troca do depoimento que ela daria contra o Paul. Gente vamos parar isso, porque eu só quero dar um adendo é, normalmente quando essas coisas acontecem os anos são somados, então é, foram 10 anos pela morte de uma, mais 10 anos pela morte de outra, dessas três que ela confessou, e mais 2 anos pelo envolvimento na morte da irmã, somando tudo há 22 anos, no acordo dela, de alguma forma, que eu não consigo entender como, se tiver alguém aí que estuda direito direito penal e sabe explicar é, eles conseguiram colocar nesse acordo que ela cumpriria só 10 anos entendeu? Ela cumpriria, é, ela cumpriria a pena da morte das duas meninas e ao invés de 20 anos em 10, cumprindo apenas junto. Não sei como isso, sendo que as penas são sempre somadas. Como ela conseguiu isso? Eu não sei, mas eles aceitaram. E aí, em fevereiro, o Paul foi preso pela morte das três meninas e ao revistarem a casa deles, eles encontraram um diário. E nesse diário, o Paul contava detalhadamente sobre cada um dos crimes que ele cometeu. Todos os crimes, além desses três. E a Carla contou para a polícia. Porém, as fitas que eles gravavam dos crimes só foram encontradas quase dois anos depois. Um pouquinho antes do julgamento do Paul, eles acharam essas fitas. E no fim, eles nem precisavam mais do depoimento da Carla, porque todas as provas estavam lá nas fitas que mostravam tudo. Mesmo assim, ela deu o depoimento dela e nas fitas, além de mostrar tudo que eles faziam com as vítimas, mostrava também que a Carla não era tão manipulada como ela dizia. Ela participava ativamente de todos os crimes, tanto quanto o Paul. Porém, ela já havia feito um acordo dois anos antes, o acordo já havia sido aceito, então não tinha mais o que fazer. E aí, ela estava lá cumprindo a pena dela que era bem menor do que deveria ser, né já que ela conseguiu enganar todo mundo dizendo que ela era manipulada e que ela não queria fazer. Tanto que lá eles chamam o acordo feito por ela, deu um acordo com o diabo, porque foi um dos piores acordos já feitos na história, porque realmente, assim, por tudo que ela fez, ela conseguiu um acordo desses, é... não sei, não dá nem pra imaginar que isso realmente aconteceu. O Paul pegou prisão perpétua, sem chance nenhuma de liberdade condicional, antes de ele cumprir no mínimo 25 anos de prisão. E apesar de tudo isso, o Paul conseguiu ter muitas, muitas fãs que escrevem cartas pra ele... cara... Na maioria do serial que isso acontece e eu nunca vou conseguir entender, nunca vai entrar na minha cabeça como que eles conseguem ter fãs pelo mundo e pessoas que idolatram eles depois de todas as coisas horríveis que eles fazem, tipo assim, não sei. Isso simplesmente não entra na minha cabeça, não tem como. Ele até chegou a noivar com uma dessas fãs dele, tipo assim, tem site, sabe? É para mim gente, isso é inacreditável. Já a Carla foi solta em julho de 2005. Hoje ela é casada com um homem chamado Terry Boderlays e ele é o irmão do seu advogado de defesa, com quem ela teve três filhos, o Noah, Arley e o Loic. Ela agora atende pelo nome de Leanne Boderlays. Está solta, gente, vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse feito nada. Para mim isso assim é é uma das piores partes da história, o fato dela ter feito tudo isso em conjunto com ele. E ter cumprido, tipo, uma pena muito pequena e tá lá, casada, vivendo com os filhos. E aí eu fico pensando assim, sabe? Ela ajudou a tirar a vida de tantas garotas, jovens, a maioria era adolescente, sabe? Inocentes, que tinham a vida inteira pela frente. E ela tá lá, solta, casada, com os filhos, vivendo como se ela não tivesse feito nada. E a propósito, eles são conhecidos como serial killers Barbie Kane porque eles vieram de famílias muito ricas, os dois tinham aparências muito bonitas, pareciam ter uma vida perfeita, e no fim eles cometeram todos esses crimes horríveis que ninguém nem imaginava. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.